0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios,
2: esposa, madre y administradora del hogar. ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad en la edición número 29. Y bueno, esta es una transmisión súper especial porque estamos desde la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México, para todo el mundo, desde diferentes lugares. Yo estoy acá en Tlaquepaque, Gerson está transmitiendo desde Guadalajara, no está invitada en algún otro lugar de aquí de la ciudad, pero pues debido a las restricciones por el tema de la quinta ola de la pandemia, pues estamos transmitiendo desde diferentes lugares. Así es que eh, si escuchas por ahí al perro a ladrar de la vecina, al gato o algo por el estilo, pues ya sabes, no se nos metió nadie en la cabina, sino que cada quien está directamente desde distintos lugares. Y bueno, yo soy Jessica Jiménez, te doy la más cordial bienvenida y te recuerdo que estás en Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Y el día de hoy tengo un invitado especial en la conducción del programa y como ya estamos de vacaciones, mi hijo me pidió estar aquí y pues se los presento muy feliz de que estés aquí compartiendo conmigo.
3: Hola mamá, muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Soy Santi Beltrán y estamos muy contentos de estar con ustedes en Sin Fecha de Caducidad. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Por el WhatsApp más 52, 33, 21, 17, 82, 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33, 21, 17, 82, 97. Otro canal de comunicación es la aplicación de Doom Radio en la pestaña que dice Escríbenos. Seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Y
1: por cierto, si todavía no tienes la aplicación, bájala y recomiéndala. Estamos muy agradecidos por tu compañía cada semana. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Convisión de Hogar y en Instagram con mi nombre, Jessica Jiménez Barragán. Recuerda que es con j W -S, -S, s Jessica y con j y z Jiménez. Si quieres ver ahí leer este, alguna otra cosa que te gusta más estar eh, también leyendo, pues bueno, ahí te puedo invitar a mi blog, que es convisiondogar.blogspot.com.
3: Arrancamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección súper especial en donde nos permites entrar hasta tu cocina y compartirnos estas recetas deliciosas que son el deleite de tu familia. Y bueno, justamente en nuestra entrevista de hoy, pues me aproveché de ella y le dije que si también nos compartía su receta más especial. Así es que le doy la bienvenida a Rebeca Pelayo. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesse? ¿Qué tal Santi?
0: Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todo su público y pues aquí eh, emocionada para compartir esta mañana con ustedes.
1: Nos vas a compartir una crema de zanahoria,
3: ¿es así?
0: Así es, es una de mis recetas favoritas. Es una crema de zanahoria sin crema. Entonces vamos a ver de qué se trata. Ah, muy bien, muy bien. Eh, eh, cuéntanos. ¿Equipo de cocina? ¿Cuántas porciones? Claro, cuenta. claro que sí. Bueno, para prepararnos vamos a necesitar una tabla de picar, el cuchillo que mejor sirva para picar tus zanahorias. Eh, vamos a necesitar una olla en donde tú prepares la, los caldos o la sopa, tu cucharón. Y bueno, vamos a tener aproximadamente de cuatro a seis zanahorias. Eh, vamos a lavarlas muy bien, a desinfectarlas y a pelarlas. Eh, vamos a tener también eh, de, de dos a cuatro ramas de apio. Una de media dos a que...
1: cuatro ramas Ajá. de apio.
0: Ok. okay. Con todo y el bien. tallo, el tallo con la rama. Y ah, perfecto, también...
1: las hojitas.
0: Uh -huh. Sí, las hojitas con todo y el tallo. vamos Perfecto. A, a, de dos a cuatro, digo de dos a cuatro porque a veces vienen como muy robustas. Y a veces ah, vienen como más pequeñitas, entonces pues que sean ahí de un tamaño mediano. Okay. Vamos a agregar también, Jessy, una media cebolla blanca picada media, en cuadritos.
1: Media cebolla blanca picada en cuadritos. Muy bien.
0: Así es. Uh -huh. Vamos a tener un pedacito como si fuera la punta de tu dedo de jengibre pelado. Ah, muy bien. Uh -huh. okay. Vamos a, a, a ponerle un pedacito de jengibre pelado Ajá. y bueno, nos vamos a dar a la tarea de, eh, mucha gente usa aceite de cártamo o el aceite que ustedes utilicen en casa. Yo tengo muchos años utilizando el aceite de coco que no tiene olor porque ah, okay. eh, es mejor para nuestro cuerpo y no tiene tantas grasas saturadas como algunos ah. otros tipos de aceites.
1: Muy bien. ¿Y no Supongo te sabe? Cositas,
0: no? no, fíjate que hay un, un aceite que viene sin el olor. Ok.
1: Yo me acabo de comprar justo un frasco, pero no me he okay. animado a usarlo. Tengo <risa> <risa> que voy a saber a coco.
0: No, ánimo. Pero nos tendremos
1: anímate. que ir acostumbrando porque, según dicen, también es el más resistente al calor y que no nos Así hace es. daño.
0: Así es, así es, no nos hace tanto daño como las otras que tienen grasas saturadas, que pueden ser peligrosas para el organismo, entonces, pero si la gente está acostumbrada a guisar con manteca o con el aceite que utilicen en casa, ese está bien. Vamos a okay. poner en nuestra olla aproximadamente eh, lo que sería una cucharada sopera del aceite que, con el que tú vayas a cocinar y lo vamos a poner a fuego medio. Ajá. Una vez, una vez que ya hemos picado nuestras zanahorias bien finas, nuestra cebolla, el apio, y vamos a dejar a reservar el jengibre. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, entonces vamos a poner dentro de nuestra olla en la que cocinamos normalmente nuestros caldos o nuestras sopas. Vamos a freír primero por unos, un, me, un medio minuto, un minuto, la cebolla hasta que quede blanqueada, dicen los chefs, yo no soy chef, pero dicen no. los chefs que blanquear es cuando la cebolla se empieza a poner transparente. Okay. Entonces vamos a esperar a que empiece a ponerse transparente, la estamos friendo a, a fuego medio y una vez que se pone transparente, entonces vamos a echarle la, el apio picado. Ajá. Y seguimos revolviendo para que quede homogénea la, la, la freída de la, de la cebolla y del apio. Okay. Una, vez, una vez que ya eh, quedó frito eso, vamos a poner que también haya quedado el apio blanqueado. Vamos a vertir ahí la, nuestras zanahorias picadas. Ajá. Y las vamos a dejar freír un poquitito, como un minuto o dos, cuando mucho. Lo podemos tapar si queremos también para que la cocción de la zanahoria sea un poquito más parejita. Ajá. Recordemos que la zanahoria es una, es una verdura que nos aporta muchas, muchas vitaminas, tiene betacarotenos, es muy buena para la piel, para la gente bien. que se va a ir a la playa, nos ayuda eh, a proteger también el color de nuestra piel, nos ayuda, es un protector solar también, entonces uh -huh. hay que comer zanahorias antes de irse a la playa. Y bueno, muy también bien. sabemos que tiene mucha vitamina A y es muy importante para nuestra vista. Entonces, eh, ya que quedó todo, eh, que está ya un poquito como dos minutos, que están las zanahorias friendo, vamos a vertir ahí aproximadamente de litro y medio a dos litros de agua. Ajá. Y lo vamos a dejar hervir un poquito. Cuando vaya a soltar el hervor, eso se tomará como de seis a ocho minutos. Ajá. Dependiendo también si la estufa sea de, de gas o sea eléctrica, etc. Cuando empieza a soltar el hervor, vamos a sacar con una cuchara de estas que sirven como tipo coladera, vamos Ajá. a sacar las zanahorias, el, el, el apio, la cebolla todo, a dejar solamente el agua ahí adentro uh -huh. en, la, en nuestra olla vamos a sacar todo lo que sea sólido y lo vamos a poner en, en la licuadora con mucho cuidado porque va a estar muy caliente entonces uh -huh. vamos a, a ponerle un chorrito ahí, un chorrito del mismo caldito dentro de la licuadora para que se pueda mezclar y hacer nuestra textura de crema, de nuestra uh -huh. sopa y le vamos a poner eh, una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Hay gente que acostumbra ponerle el nor suiza en polvo o puedes ponerle una pieza de nor suiza para dar este sal, sabor de pollo. No uh -huh. es lo más recomendable usar nor suiza. Perdón por la marca, pero caldo de pollo, digamos.
1: <risa> Las artificiales, dejemos Sí, ahí.
0: exacto, exacto. No es tan recomendable. Entonces... ...si no usan, mejor... ...pero si les gusta pues ese sabor... ...ahí hay que ponerle una cucharadita también... ...y vamos a licuarlo... ...mientras dejamos a fuego bajito el caldo... ...que sigue hirviendo... ...en donde tenemos nuestro caldito de zanahoria... ...de apio y de cebolla... ...y una vez que mezclamos en nuestra licuadora... ...vamos a, a regresar esa mezcla... ...a nuestra olla... ...y vamos a revolver muy lentamente a fuego bajito ya lo condimentamos, ya le pusimos la sal y ahora vamos a poner ahí ese cuadrito que reservamos aparte de jengibre pelado. Y el Ajá. jengibre es un, es un antioxidante muy importante para nuestra nutrición, eh, ayuda para que la sangre circule mejor, eh, nos ayuda a desinflamar órganos, que esto es muy importante, desinflama el hígado, desinflama el corazón, desinflama cualquier órgano que esté inflamado nos ayuda. Entonces le dejamos eso y además tiene un sabor muy particular y también tiene, nos ayuda a prevenir enfermedades eh, cardiorespiratorias. Entonces ahora con esto del COVID hay que auxiliarnos para <risa> cocinar con el jengibre lo más ah, que podamos. Sí, y entonces una vez que ya empezó a hervir por ahí nuestra sopa, y ya le dejamos ahí nuestro cubito que no se nos olvide porque es muy fuerte el sabor. Entonces, si se nos olvide, lo servimos a nuestro Santi por ahí en la sopa. A lo mejor uh -huh. no le va a encantar tanto. Pero entonces ahí ya tenemos nuestra crema de zanahoria. Y yo normalmente lo sirvo ya en el plato. así le pongo un poquito de cilantro picado. En, ah, en, okay. al... Ajá, y eso le ayuda al sabor. Si te das cuenta, pues no tiene prácticamente nada de grasa, porque además no lleva lácteos, no lleva la crema, este, uh -huh. que normalmente hacemos cremas con crema, ¿verdad? Con crema Ajá. de leche. Pero esta es un poquito, eh, digamos, que ahorra un poquito más de calorías y pues es muy importante que es un cúmulo de vitaminas, ¿verdad? Entre la cebolla, el apio y la zanahoria, pues es una sopa yo creo que muy muy nutritiva. A mí me gusta mucho. ¿Cómo ves, Jessy? ¿Te gustó?
1: Sí, la verdad está muy práctica, además muy saludable uh -huh. y pues nos puede servir este, para a lo mejor algún desayuno aún para una cena ligera, ¿no?
0: Sí, claro. Y Fíjate, también para una yo...
1: entrada de comida principal. Ajá, una punto.
0: entrada, exacto. Así lo como yo antes de mi plato fuerte con mi proteína y mi ensalada, pues ya llevas ahí tu ración de vitaminas y es una forma divertida también para los niños de, de comer sus, sus vitaminas en una sopa
1: perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos esta crema de zanahoria versión saludable y bueno, gracias. muchísimas gracias Rebeca, estamos contigo sí. en unos minutitos más ¿sale?
0: claro que sí, gracias a ti
1: gracias, déjame tus comentarios Perdón, me, me atravesé como no estoy viendo a Gerson, este, pero bueno, ahí ya sabe cómo estamos. Déjame tus comentarios por el WhatsApp al más 52 33 21 17 82 97. Nos puedes sugerir un tema. Anótate para compartir la receta. Y bueno, ya estamos recibiendo aquí mensajes del tío Juan Beltrán desde Zarate, Argentina. Un saludo
3: para su querido sobrino. Así es que. Y también quiero saludar a un amigo mío, Iker, que nos está escuchando desde su casa. Muy bien, un saludo también a Iker. Y bueno, te vamos al motivo de
1: oración semanal. Eh, fíjate que vamos a estar orando en la semana por todos los desastres del cambio climático que tenemos en Europa, con una grave ola de calor e incendios forestales por esta causa, y aquí en México con la sequía en gran parte del país. Y bueno, aunque son parte del plan de Dios, y lees por ahí los primeros versículos de Mateo 24, pues oremos para que podamos ser responsables con los recursos naturales que Dios nos da y sea un motivo más para hablar de las buenas noticias del Evangelio y que haya corazones dispuestos a escuchar
3: su palabra. Mm. Vamos ahora al estudio bíblico de la emisión, el Internet en la familia. Muy bien, vamos a dar una introducción. En estos tiempos,
1: no necesitamos aparatos grandes y establecidos en un lugar para estar en la red. Antes teníamos que estar en una oficina, en una PC que tuviera conexión a Internet, pero ahora no. Ahora podemos andar en la calle y tenemos acceso a Internet por medio de nuestros celulares, ¿No? Somos millones de personas quienes tenemos equipos con acceso en la palma de nuestra mano por medio de los aparatos móviles. ¿Sabías que tocamos el teléfono celular un promedio de 2,617 veces al día? Y esto puede incrementar más si eres un usuario intenso, según calificó el artículo que estuve consultando para este Fin Y aquí dice que esto significaría mil veces a la semana. Es decir, casi un millón de veces al año que nosotros estamos ahí eh, tecleando nuestro teléfono. Así es que esto es suficiente para que todos estos deslizamientos, golpes, arrastres y movimientos rápidos se sientan tanto como programados como ya los hacemos en forma natural y automática. Estos datos los sacó el The Washington Post. Y bueno, además del tiempo que las personas de 16 a 64 años de edad invierten diariamente en redes sociales, tras la pandemia se ha incrementado igualmente el tiempo que ocupan navegando en Internet en general, así como el tiempo ocupado en servicios de streaming de música. Y bueno, aquí te voy a decir los resultados de este estudio. El tiempo que pasamos en internet es de 6 horas con 55 minutos diarios. En ese, de ese tiempo pasamos en redes sociales 2 horas con 29 minutos, en servicios de streaming de música 1 hora con 34 minutos, en consolas de videojuegos 1 hora con 14, que la verdad me parece una cifra muy conservadora, Viendo televisión, 3 horas con 29 minutos. Y bueno, se dice que mientras más joven es una persona, mayor será la cantidad de horas que pasan en las redes sociales. Se estima que los adolescentes pueden pasar hasta 9 horas diarias en línea, de las cuales al menos el 30% es destinado para interacciones en redes sociales y el 60% del, tele, del tiempo es desde su teléfono móvil. Un dato importante dentro de todo este comportamiento lo apunta el Global Web We Index, y es que este incremento es casi en su mayoría responsabilidad de los llamados usuarios pesados, que son las personas que usan las redes sociales por más de cuatro horas diarias, que ahora con la crisis sanitaria han aumentado aún más el tiempo que pasan en ellas. Y bueno, a nivel general, los usuarios más jóvenes son los que utilizan más las redes sociales tras la crisis y es el caso de la generación Z y de los millennials, junto con los consumidores digitales del Medio Oeste, África y Latinoamérica. Sumergidos en esta realidad, nos alcanzó pues el 2020 y la pandemia, ya sabemos, en la que el aislamiento pasó a ser una estrategia para intentar contener el virus y pues resguardar nuestra salud. Lo que aún no podemos conocer con certeza y tomará a los científicos un buen tiempo más en descubrir será el impacto que el uso del Internet tendrá en la salud mental y la forma en que las personas a futuro socializarán, trabajarán, se educarán, harán negocios y desarrollarán otras diversas áreas de su vida. Y bueno, todo esto lo saqué de un artículo muy interesante de un sitio que se llama elifebelt.com y se titula ¿Cuánto tiempo de la vida pasas en redes sociales? Es lo más actual en cifras que encontré acerca del uso del internet. Y bueno, justamente no se trata de satanizar el Internet, puesto que como todo, según lo uses, puede ser de bendición o puede ser de maldición. La relación con Dios que tengas y tu comunión con Él y con su palabra son clave para que las cosas que existen en la vida, pues ahora sí tú las uses para bien o para mal. Y bueno, justamente, por ejemplo, no podríamos estar en Doom Radio porque pues es una plataforma por Internet. Y pues para sacar un permiso de una radio tradicional, pues es muy difícil, por lo menos aquí en México, y más si tratamos cosas de la palabra de Dios. Así es que el internet ha sido un gran recurso para poder estar predicando y hablando acerca de las buenas nuevas y de la Biblia. Entonces nuestra comunicación para el programa, ahorita que estamos un poco restringidos ahí en las instalaciones, pues no lo hubiéramos podido hacer tan fácilmente, ¿verdad? Ahora también, por ejemplo, este, ahora en la pandemia, más que nunca nosotros estuvimos viendo en las redes sociales, bueno, inundadas del evangelio, con un montón de eh, reuniones de oración ahí transmitidas, eh, o estaban con cultos por internet, un montón de versículos. Entonces a mí eso me emocionaba muchísimo, el que fueron medios también para poder estar predicando de la palabra y algunas iglesias incluso que no tenían tecnología, pues estuvieron ya metiéndose a ella para poder alcanzar a más personas que aún no podían salir de casa. Y algunas pues ya continuaron con la tradición, aunque ya podemos salir un poquito más, pero pues ya está ese recurso ahí de que sabes que por cualquier estornudo que por ahí tengas, pues mejor te quedas a ver eh, todo lo de la iglesia desde tu casa. Así es que eso está muy, muy bien. Y bueno, pues sí, o sí tuvimos que entrar al internet para poder sobrellevar nuestras vidas de una manera lo más normal posible. Desde los abuelos, yo, por ejemplo, nos agarró al cumpleaños de Santi muy recientemente de que nos encerraron a todos. Así es que tuve que hacer mi primera compra en línea, de que pues, le compré unos libros y la va llegando súper rápido, lo con envío gratis y pues la vez estuvo muy bien. ¿Tú qué puedes decir al respecto de cómo te fue con la tecnología y la pandemia?
3: Pues para mí fue un salto de estar en la escuela, estar en la casa, fue difícil, por cierta manera, pues porque tú estás acostumbrado a estar ahí, pero también puedes perder mucho la atención en el Internet fácilmente. Ajá. Pero también fueron cosas buenas, porque pues pude estarme contactando con mis familiares, con mis primos, le tuve que enseñar a mis abuelos a cómo entrar a Zoom, a videollamadas, pero para mí fue una bendición porque pude estar en contacto con muchos amigos y seres queridos.
1: Muy bien. Así es que justamente, bueno, en la Biblia no vas a encontrar, ten cuidado con el Internet y las redes sociales porque pues obvio no existían. Pero para estos temas contemporáneos hay principios bíblicos que usamos como base de la vida cristiana y te voy a mencionar algunos versículos. Dice Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así es que aquí es una invitación a ver cuánto tiempo pasamos en las redes sociales y haciendo qué, ¿verdad? Porque si estás escuchando de un radio y nos estás oyendo a nosotros, pues qué padre, compártenos. Acuérdate que estos programas pueden servir también como para el discipulado. Así es que si estás oyendo de un radio, pues qué padre. Pero si estás leleando, haciendo cualquier otra cosa, pues bueno, cuida tu tiempo de recreación y a ver qué estás haciendo y cuánto tiempo. Sé muy sabio en el tiempo que usas. Otra es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, o sea, permitido, pero no todo edifica. No todo te sirve para crecer eh, intelectualmente, espiritualmente. Esto viene en 1 Corintios 10, 23. Luego, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Esto viene en el Salmo 101.3 y aquí es... Una determinación del autor de hacer un pacto con sus ojos de cuidar lo que ve. Así es que si en aquellos tiempos que no había tecnología cuidaban lo que veían, pues nosotros más, ¿verdad? Y por último, dice, por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto viene en Primera de Corintios 10.31. Así es que a cualquier otra cosa que hagamos, pues siempre tengamos en cuenta que es para Dios. Y bueno, no debemos echar en saco roto las empresas detrás de las redes sociales, las diseñan y las ajustan para impactar la forma en que actuamos llevándonos a pasar más tiempo en ellas, compartiendo más cosas y gobernando nuestra atención al hacerlas adictivas y ellas están básicamente detrás de nuestros corazones.
3: Reflexiona cuánto tiempo estamos entretenidos en un mundo digital y cuántas horas en la vida real Interactuando en vivo con personas Antes de presentar a nuestra invitada Vamos a la primera pausa musical del programa Con una melodía de NTX Wave Aprovecha por escribirnos por la aplicación de Doom Radio o por el WhatsApp 3321 17 82 97 Estamos en Doom Radio En la revista auditiva de Sin Fecha de Caducidad
2: en de
1: Muy bien, pues ya regresamos por acá a ah, sin fecha de caducidad. No hombre, pues voy a traer a mi hijo más seguido. Está un montón de gente escribiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí voy mandando los saludos. Está también la tía Raquel desde Argentina escuchándonos. Un saludo.
3: Pues Muchas gracias por escucharnos tía.
1: Muy bien, te mandamos saludos también a Berta, a Jacinto, a Daniel Bustamante, Alex Castillo, Patti, Daisy López, Lucy, Héctor del Río, Carlos Estrada, Paula López, dice que es muy necesario el tema y nos mandan muchos saludos por la aplicación, gracias. Sari también dice, ese Santi, hijo de tigre pintito, muchas gracias Sari por estar ahí con nosotros. Y, bueno, pues estamos súper contentos de estar eh, compartiendo de este tema tan interesante con ustedes. Y, bueno, eh, vamos a presentar ya formalmente a nuestra invitada. Ella es la eh, licenciada Rebeca Guadalupe Pelayo González. Es conferencista con amplia experiencia en el desarrollo de talleres de capacitación con especialidad en programas de uso responsable de la tecnología Prevención del bullying, motivación docente, aprendizaje cooperativo de las TICs, crianza y desarrollo parental, servicio educativo de alta calidad, desarrollo de capital humano y coaching. También es fundadora de Coreto, que es una empresa especialista en programas de valores y prevención de bullying, asesora y capacitadora certificada en prevención del acoso escolar por el programa Oleus entre otras credenciales, <coughs> perdón, que muestran un gran expertise en las tecnologías. <coughs> Síguele
3: tú. En las tecnologías. Y en
0: su uso. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, gracias, Santi. Respira, Jessy, dale un traguito al agua. Yo aquí me encargo con mucho gusto, no te preocupes, aquí estamos, Santi y yo, podemos ir platicando. Y pues muchas gracias, sí, es un tema, como lo decía alguien en el auditorio, que saludan también con tanto cariño para ella, Santi. Eh, es un tema muy importante, es un tema que tenemos ya... Eh, no sé, desde el 2008 trabajando con este tema del ciberacoso y de qué pasa con el internet y con nuestros hijos en casa, cómo nos ha afectado estas cifras de la tarea tan, tan buena que hiciste, Jessie en todos estos datos que nos compartiste. Ajá. Es muy triste darnos cuenta de, de, de la cantidad de tiempo que pasamos conectados, ¿verdad? Y como dices bien, no nos dejamos de conectar en vivo, y nos conectamos, pareciera que estuviéramos más conectados, pero no, no,
2: Así
1: creo es. que no es por ahí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí de regreso. Muy bien,
0: qué bueno, qué bueno, respira, aquí estamos.
1: y <ríe> Bueno, ¿desde qué edad y por cuánto tiempo sería que se puede proveer estos aparatos a los niños? Cuéntanos.
0: Fíjate que es muy interesante esta pregunta, porque... A mí me da mucha tristeza, seguramente la gente del auditorio y a ustedes les ha tocado ver que los padres de familia, desde la aparición de los dispositivos digitales, se cambió el, la sonaja y el chupón que ayudaban a tranquilizar a los niños, se, se cambió por un dispositivo electrónico, ya sea una tablet o ya sea un celular. Y fíjate que tengo un dato también abonando a la tarea que hiciste, eh, Jessie, la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación que va dictando, eh, digamos, que la pauta en lo más eh, nuevo en cuanto a investigaciones, etcétera. Desde el año 2018, ellos declararon muy determinantemente, de acuerdo a sus estudios, que los niños de 0 a 7 años no necesitan un dispositivo porque ¿qué es lo que estamos encontrando? Ya a estas alturas ya nos estamos dando cuenta cuándo, cuáles son los resultados de cuando les damos un dispositivo a niños de 0 a 7 años para entretenernos, en vez de que exploren, en vez de que gateen. Estamos encontrando niños en primaria con poca o nula habilidades de pinza, estas habilidades psicomotrices eh, finas, porque los sí. niños están acostumbrados ya nada más a estar viendo una pantalla. Sigo con el dato. De 8 Ajá. a 10 años, los niños ya pueden utilizar un dispositivo sin internet. Es decir, estas aplicaciones que los papás muy hábilmente les descargan en los dispositivos a los hijos para que puedan Ajá. jugar, pero estamos hablando niños de 8 a 10 años. Quiere decir que estos niños podrán estar entre segundo y cuarto quinto de primaria cuando apenas les proporcionemos un dispositivo para jugar de media hora a una hora al día. Yo okay. sé que estas cifras ya quedaron muy atrás, ¿verdad? Muy lógicas, como, como tú bien dijiste, esa hora y 14 minutos que dicen que se juegan videojuegos. Sabemos que no es por ahí. Y luego entonces, Jessy, eh, de 11 a 13 años podemos otorgarles un dispositivo electrónico a nuestros hijos, eh, un dispositivo digital, pero vamos a restringir el uso del Internet, la compra de, apl de aplicaciones y vamos a establecer controles parentales. Para Ajá. todo su auditorio, Jessy, los controles parentales en este momento de la historia es maravilloso porque absolutamente Todas las aplicaciones ya tienen control parental. Todos los dispositivos digitales tienen control parental. La televisión tiene control parental. ¿Y qué son estos controles parentales? Son ciertas funciones que los desarrolladores de, de las aplicaciones y de estos dispositivos han creado para que los niños puedan navegar de forma segura. Como bien lo dijiste, no queremos perdón, satanizar sataniza el Internet, es maravilloso, la tecnología es maravillosa, pero dándole un buen uso. Entonces, si nosotros queremos estar tranquilos con el material que nuestros hijos están visitando en línea, pues entonces hay que aplicarnos, a aprender cómo establecer los controles parentales dentro de las aplicaciones y dentro de los dispositivos, en los dos.
1: Rebeca, te voy a interrumpir. Uh -huh. Sí, claro, el, por la favor. Misma...
0: Aplicación, ahí le sí. picamos y ahí viene lo sí. que dice control parental. Así es, tú buscas en configuración o más Ajá. fácil todavía, te puedes ir a YouTube y por ejemplo, sí. una aplicación que usan mucho los niños se llama TikTok. Tú puedes Ajá. ir a un YouTube y poner tutorial control parental TikTok y ahí ah, te va okay. a aparecer un tutorial, por ejemplo, de Ajá. TikTok o de la aplicación a la que tú quisieras aplicar un control parental o dispositivo, buscas los tutoriales en YouTube y ahí vas a encontrar. Ah, uh -huh. perfecto. Sí. Muy, muy bien. Y fíjate, bueno, pues para terminar el dato, Ajá. me permiten decir terminar el dato, de 14 sí, sí. a 17 años, que ahí es una edad en la que se empieza a conflictuar un poco el uso del Internet en casa, es darles la confianza a nuestros hijos de que pueden manejar su propio dispositivo pero con límites y consecuencias. No, es como cuando tú le compraste o le, o, o le regalaron alguna bicicleta a Santi, pues le enseñamos las reglas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tú claro. le dijiste a Santi para que aprendiera a andar en bici, Jessy?
1: No, pues que se fije bien, que se traiga su casco, su rodillera, Ajá, claro. que se agarre
0: bien del, del manubrio con las dos manos. Exactamente. Eso que acabas de platicarme son las reglas, pues de supervivencia para Santi, ¿verdad?, en, en su bici. Exactamente así debemos de, de hablarle a nuestros hijos cuando les otorgamos la libertad de usar un dispositivo en la que les vamos a dar sus, sus reglas de seguridad. Es decir, cuando encuentres un material que te hace sentir incómodo, vas a platicar conmigo, el dispositivo no se usa en áreas privadas de la casa se cargan en un área pública para toda la familia, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas y, y, y límites y consecuencias que debemos de también aplicar cuando, cuando les regalamos o compramos un dispositivo.
1: Y justamente, eh, bueno, si te fijas, ya nos quedan 20 minutos. <risa> sí,
0: hablamos <risa> mucho, Brian. <¿verdad>? Este,
1: resulta que este, vamos a irnos un poquito así como más Sí. específicos, con lo siguiente claro. aún, eh, mi estimado productor, nos vamos a saltar este a lo mejor la canción, pero bueno, ahí te, te vamos avisando, y este podríamos a lo mejor hablar un poquito acerca de ya cuestiones eh, serias, digamos, uh -huh. que pueden suceder, uh -huh. como es el caso del acoso cibernético, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, fíjate, Jessie, que es un tema muy importante porque el acoso cibernético es una palabra muy fuerte y muy seria, a lo mejor para los niños que nos están escuchando. Pero el acoso es como decir bullying, digamos, pero que es a través de los dispositivos digitales. Tiene tres características y eso me encantará que nuestras amiguitas y amiguitos de Santi que nos están escuchando pongan mucha atención. Cuando hay alguien que a través de los dispositivos, aplicaciones, redes sociales, videojuegos, cuando tú te estás comunicando con alguien que posiblemente conozcas o no conozcas y empieza a reírse de ti, a burlarte, a incomodarte de alguna cierta manera, pues es importante que pongamos un alto. Podemos Ajá. recurrir a nuestros papás para decirles que te están molestando si es algo uh -huh. que se repite, que te hace sentir incómodo y que tú no puedes defenderte, que sientes que no puedes defenderte, es muy importante pedir ayuda. A esto se le llama acoso cibernético. Cuando alguien está usando el poder que tiene detrás de la pantalla, porque mucha gente lo usamos para muchas cosas maravillosas como estar conectados ahorita, aprovechamos la tecnología para estar conectados, pero también hay mucha gente que lo utiliza para esconderse detrás de una pantalla y hacer daño a otros. Esto Gracias. es acoso cibernético, Jess. Perfecto. Y hay otro, otro término por aquí. que es uh -huh. el grooming y los uh -huh. retos en... Buenísima tu pregunta, Santi. Bien, el grooming es un término que se acuñó del vocablo en inglés que es igual grooming pero se está utilizando para, para determinar la actividad de un adulto cuando va a molestar en línea a un niño o niña menor de edad. Pensemos en que los menores de edad son cualquier niña o niño que tenga menor de que sea menor perdón, de 18 años. ¿Y qué es lo que esta persona que va a efectuar el grooming va a tratar de hacer a través de los medios digitales? va a ser poder pedirte una fotografía o un video de, en situaciones incómodas, no apropiadas. Cualquiera que sea este término. Algo que a ti te hace incómodo, te hace sentir incómodo, que sabes que no está bien hecho, que puede atentar contra tu dignidad, contra tu cuerpo, contra tu privacidad, contra tu situación física, cualquier situación. Hay gente desgraciadamente hay mucha gente mala y nosotros lo sabemos y hay adultos malos que pretenden esto me gustaría mucho que lo recordemos que pretenden ser niñas o niños como ustedes y dicen que también tienen tu edad y entonces ponen fotos de otras niñas o niños sin que sea esa persona verdaderamente quien está hablando con nosotros en línea no sé ¡Wow! si me estoy explicando entonces me gustaría que si ¿Quedó claro, Santi? Si no, hazme preguntas que podrían hacerme tus compañeritos, por ejemplo.
3: Pues no, la verdad es que para mí, desde mi perspectiva, está muy claro pues, lo que es el grooming y los retos en línea. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muchas gracias. Fíjate que los retos en línea, sí, sí. Jessie, Sí, dime, sí, dime Jessie.
3: Uh
1: -huh. Este, De lo que es el, el grooming, o sea, justamente uh -huh. son personas adultas que se hacen pasar por niños. Así es. Entonces tú a la mera hora, pues tú piensas que estás hablando con un amigo, pero no es cierto. Entonces, no, dado que tengan aún en los chats del Roblox, ese famoso, y esos juegos sí, claro. en línea, uh
0: -huh. Uh -huh. porque
1: a lo mejor pueden ser justamente eh, personas adultas que quieran uh -huh. hacer mal uso y bueno que están suplantando a un adolescente.
0: Así es. Así es. Y
1: justamente lo grave también de esto es que, según según lo que estuve también ahí leyendo, ellos uh -huh. empiezan a hacer que eh, se alejen de sus padres, de sus, eh, digamos, de sus parientes cercanos, para que puedan estar eh, les caso nada más a ellos y que no acudan, en su caso, a ayuda eh, a sus seres queridos, sino que ya se ganan su confianza.
0: Así es, así es. Fíjate que, perdón, bien dijiste que el perro iba a ladrar y aquí está mi perrita alterada, perdón. Eh, justo lo que estás diciendo es, lo que hacen ellos es por decir algo, eh, poner una foto de una niña o un niños, de quien se trate, y decir, por ejemplo, preguntarte, ¿a qué equipo le vas?, ¿no?, y luego Ajá. ya tú dices, por ejemplo, no sé qué, los que estamos aquí en Guadalajara, vamos a decir, le voy al Atlas. Ah, yo también le voy al Atlas. ¿Y tú estás solo en tu casa? Ah, sí, es que mi papá trabaja. Ah, el mío también. ¿Y tu papá qué hace? Y entonces, como sonaría a que fueran niños, empiezan a dar información de forma muy natural. Y tenemos que Ajá. recordar que no debemos de proporcionar ningún tipo de información en línea ni en los videojuegos, ni decir dónde vives, ni en qué colegio vas, ni siquiera hablar de los nombres de tus papás, tampoco proporcionar tu edad. Cuando los niños, yo entiendo, Jessy y Santi, que es muy como natural poder jugar en línea con persona que, personas que no conoces. Yo no lo recomiendo, pero sé que muchos niños y niñas sí lo hacen porque es divertido. Pero no tienes que entablar una conversación con ellos, simplemente puedes jugar. Eso sí puedes hacer, jugar, pero no ponerte en riesgo, porque en el momento en que entablamos una conversación, podemos comenzar a estar en situaciones de riesgo.
1: Perfecto. Y bueno, vamos a dar salida a algunas llamadas que estamos recibiendo. Edgar Beltrán, mi marido y, y papá de Santi y amigo tuyo, pues nos manda sí, felicitar
0: y nos manda qué saludar
1: gusto. a los tres. Gracias. Luego, Carla Gutiérrez dice que también está muy interesante el tema. Elizabeth Maines nos escucha desde Aguascalientes y también está con su hijo adolescente ahí muy atentos a lo que nos estás platicando. Así uh -huh. es que muchas gracias por estar ahí con nosotros.
0: Sí, gracias, gracias
3: sí, a todos. Tomemos el... un respiro ante esta interesante información y vamos a la siguiente pausa musical escríbanos por la aplicación de Don Radio o por el Whatsapp 3321
2: 17 82 97. que no falte la fe la fe viene por oír oír la palabra de Dios refrigerio su voz Falta la fe, la fe viene por oír, oír la palabra de Dios, refrigeria su voz.
3: Vamos al estudio bíblico del programa, el Internet en la Familia. Estamos conversando con la licenciada Rebeca Pelayo. Muy bien, pues allá regresamos y
1: recibimos más mensajes. Está escribiéndonos Marta Estela desde Colombia, que también está con sus hijos ahí escuchándonos. Un gran saludo hasta allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y eh, nos quedamos pendientes, eh, Rebeca, con los retos en línea y uh -huh. tenemos aquí también pendiente signos y síntomas de los problemas digitales. Pero bueno, aviéntanos más o menos unos tres minutos por cada claro. uno de esos temas, por favor. Empezamos con los retos digitales que tuvimos ahí pendientes.
0: Claro que sí, Jessy, muchas gracias. Gracias a, a toda la audiencia que está comentando que está pendiente de la información. Hay algo muy importante eh, a considerar, mamás y papás y chicos y chicas que nos acompañan, es eh, hay retos muy divertidos en línea, en Instagram, en TikTok, en las diferentes plataformas. Recordemos que eh, es para divertirnos, algo que podemos sentarnos a hacer, a hacer algún baile, alguna coreografía, hacer retos con el balón de boli, con el balón de fútbol, eh, ver quién puede cocinar unas galletas maravillosas con nuestra familia, etcétera. Hay actividades muy divertidas que pueden ser eh, sanas y podemos hacerlas en familia o solamente los hijos, etcétera. Pero también hay retos que pueden ser peligrosos. Entonces, si tú en tu casa me dijo a las a las chicas y chicos que nos acompañan en el programa, te das cuenta que hay pro hay retos en tu aplicación que estés usando, que puede ser TikTok, Instagram, Snapchat o cualquier otra, en la que tú sabes que te puedes lastimar tú o las o los niños que estén haciendo estos retos eh, en, en línea, pensar Ajá. que si es algo que te puede lastimar a ti o a otro, no está bien, no lo debemos de hacer. Hay retos, que pueden ser peligrosos, que parece que son muy chistosos, pero que uh -huh. después los niños acaban en el hospital, las mamás acaban muy asustadas, eh, no. pueden ocasionar accidentes dentro de casa o fuera de casa por querer realizar todos estos retos que pareciera que son chistosos. Pero los chicos y chicas de ahora son muy inteligentes y saben cuando no deben de hacer algo que los pueda lastimar. Entonces yo creo que este, estar muy atento a los retos, eh, que sean divertidos, que podamos participar de ellos y a las mamás y papás estar al pendiente de qué tipo de información sus hijos están teniendo contacto en Internet. Eso sería...
1: Justamente, ¿cuáles serían los signos y síntomas de que nuestros uh -huh. hijos están en problemas?
0: Bien, eh, hay, hay un síntoma muy característico eh, y un signo eh, muy característico de saber cuando tus hijos están en alguna situación en Internet. Yo quiero hablarle ahorita a las niñas y niños que nos acompañan, no importa la edad que tengan, que piensen y sepan que no hay nadie más en el mundo que los ame más que su mamá y su papá. Y que ah, si se han metido en algún problema en el Internet, cualquier cosa la van a poder sobrellevar en familia. Eso es lo más importante. Entonces, ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque desgraciadamente muchas niñas y niños cuando están en problemas en el Internet se asustan, se alejan, se, eh, se retraen dentro de casa dejan de usar las plataformas y ahí es un signo para los padres de familia al darnos cuenta cuando una niña o un niño está en riesgo por alguna actividad o alguna situación que tiene relación con el Internet. Alguien que le hizo una bula hicieron un meme de ella o de él, eh, algún tipo de situación que esté esté sucediendo en el Internet, los niños se alejan de las pantallas. Entonces, si tu hijo es alguien que asiduamente está jugando videojuegos tres, cuatro horas al día y de repente te das cuenta que no quiere jugar, ese es un signo eh, inequívoco de que algo está pasando en Internet. Y entonces es momento de acercarnos sin castigar, sin juzgar, sin recriminar, porque lo que nuestro hijo necesita en ese momento es nuestra compañía y nuestro cuidado. Recordemos que somos los adultos los responsables, de lo que pueda pasar en línea, ¿no? Entonces, algunos síntomas igual nosotros conocemos perfecto a nuestros hijos, sabemos cuando tienen problemas de sueño, cuando qué tanto comen, cuando se sienten a comer, se sientan a comer, qué tanto juegan ahora que van a estar de vacaciones. Si nos damos cuenta que hay un, una variante en este tiempo de juego, en el tiempo de la comida, en el tipo de comida que comen. Una variante significativa, independientemente de que sean adolescentes, esto será un signo y síntoma de que algo está pasando con el Internet, algún tipo de acoso, y es momento de sentarnos a platicar con ellos, de brindarles la confianza y que sepan que ahí estamos para ellos. Y eso es lo más importante.
1: Pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo lo que nos estuviste compartiendo. Y yo creo que pues nos da para otro programa ya en nuestra tercera temporada. Llevamos terminando nuestra segunda temporada del podcast. Regresamos Buenísimo. en septiembre. Ya la próxima semana este, cerramos. Entonces, danos tus datos de contacto, por favor. Muchísimas gracias claro por Claro sí,
0: Jessy. Mi nombre es, bueno, Rebeca Pelayo. Me pueden encontrar por correo rebeca.pelayo.hotmail.com. Y mis datos son, eh, el teléfono sería más 52-3338-42-3183, con muchísimo gusto para cualquier tipo de consulta al respecto. Perfecto. Y gracias por no la escriben? invitación, Jessy. Gracias, y sí. gracias, Santi.
1: Gracias. Mm -hmm. Si no nos escriben a Radio y les pasamos también el dato de Rebeca. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya las últimas llamadas. Saludos a Caleb y a la abuelita
3: Teresita sí. también. Que nos está muchas, viendo. Muchas gracias por escucharnos a los dos, Caleb y abuelita. Pero bueno, ya llegamos al final de tu
1: programa sin fecha de caducidad. Y bueno, te invitamos al último programa de esta segunda temporada porque vamos a hacer una pausa por las vacaciones de verano y retomaremos en septiembre pero justamente Santi y yo estaremos hablando de las vacaciones y tenemos preparado un súper programa para cerrar este tiempo, así es que no te lo pierdas, agradezco muchísimo también a Gerson Estivel desde los controles, yo soy Jessica Jiménez y yo Santi Beltrán,
2: adiós